0: La preghiera del mattino Allora si cominciò ad invocare il nome del Signore Pace a tutti Questa mattina voglio considerare con voi un passo della parola di Dio che si trova in 1 Pietro, capitolo 4, versetti 7 e 8 La fine di tutte le cose è vicina Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siamo tutti d'accordo sul motivo per cui siamo qui, per intercedere in preghiera affinché Dio intervenga sui nostri bisogni. I versi che abbiamo appena letto non ci dicono di fare soltanto una preghiera e a posto, così come qualche religione insegna. Dedicarsi vuol dire spendere del tempo, applicarsi, consacrarsi. Ognuno di noi ha avuto almeno una volta nella vita un obiettivo da raggiungere. Il raggiungimento di esso avviene solo quando lo mettiamo in cima alle nostre priorità. Allo stesso modo noi vogliamo avere come obiettivo la preghiera per raggiungere il fine della nostra vita, il cielo. Il verso 8 ci ricorda il comandamento di Gesù di amarci l'un l'altro. Perché Pietro piazza qui questo concetto che sembra non avere alcun collegamento col versetto precedente? Il verso 8 inizia con un avverbio, soprattutto, come a dire che prima di ogni altra cosa, ancor prima di dedicarci alla preghiera, dobbiamo preoccuparci di amare gli altri. Quando amiamo qualcuno che sia un amico, una moglie, un figlio, c'è facile perdonare, passare sopra gli errori che questi commettono. Perché lo facciamo? Come abbiamo letto, l'amore copre una gran quantità di peccati. Proprio come è scritto in Proverbi, capitolo 10, verso 12. L'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa. Fu l'amore a spingere Gesù sulla croce a questa preghiera. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Leggiamo anche in Isaia, capitolo 1, versetto 15. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. È una questione di priorità per Dio. Imparate a fare il bene, dice. Poi venite e discutiamo. C'è un ordine che Dio vuole che seguiamo. Sempre nella prima epistola di Pietro, e stavolta al capitolo 3, il Signore parla in modo specifico alle mogli e ai mariti, e conclude il verso 7 dicendo «Affinché le vostre preghiere non siano impedite». E subito dopo, al verso 8, continua dicendo «Siate pieni di amore fraterno». Fratelli, non so voi, ma a me è chiaro il collegamento che c'è tra l'amore fraterno e la preghiera. Anche Giovanni riprende il concetto nella sua prima lettera al capitolo 2. I versetti da 10 a 12 recitano infatti così. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati siano perdonati in virtù del suo nome. Ancora una volta vediamo l'amore che copre una gran quantità di peccati. Quando consideriamo l'amore che Dio ha per noi e riusciamo ad amare l'altro allo stesso modo, siamo anche in grado di perdonarlo. E cosa accade quando perdoniamo? Nel Vangelo di Marco, capitolo 11, versetto 25, è scritto Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Quando perdoniamo, Succede che le nostre preghiere sono ascoltate, arrivano a Dio. Ritornando al passo iniziale di 1 Pietro 4, scopriamo che è proprio questo il collegamento tra i due versi che abbiamo letto. Questo è quello che dobbiamo fare per essere pronti al ritorno del Signore. Amare, perdonare e infine dedicarci alla preghiera. Dio ci benedica.